0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen.
0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von startupradio.de. Diese Folge wird unterstützt vom Merk Accelerator in Darmstadt. Bevor wir zum Interview mit Peter Onemus, einem Unternehmer, der die Welt verändert, kommen, erzählt euch Annika vom Merk Accelerator kurz, wie ihr als Startup von diesem profitieren könnt. Liebe Annika, mit dem Merk Accelerator Programm fördert Merck junge Startups. Warum hat sich Merk zu diesem Schritt entschieden?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir der Meinung sind, dass Innovation heute nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfindet und durch Digitalisierung wird Wissen einfach überall verfügbar. Und das führt natürlich dazu, dass neue Unternehmen mit ihren Ideen ganz schnell Impulse für ganze Industrien setzen können. Und wir wollen uns diesen Unternehmen einfach öffnen und gemeinsam mit ihnen die Zukunft gestalten.
0: Und seit wann ist dieses Programm aktiv?
1: Wir haben letztes Jahr im September gestartet mit unserem ersten Intake von drei Startups in Darmstadt, die ins Innovation Center eingezogen sind. Und dann dieses Jahr im April hatten wir den zweiten Intake für Darmstadt und haben uns geöffnet nach Nairobi, wo wir weitere drei Startups eine Heimat geben.
0: Heimat für Startups in Darmstadt und Nairobi. Nach welchen Startups haltet ihr konkret Ausschau?
1: Für uns ist es wichtig, dass die Startups natürlich eine Verbindung zu unseren Kernbereichen haben. Das heißt Healthcare, Life Science oder Performance Materials. Und wenn sie dann auch noch digital unterwegs sind, sind ihre Chancen natürlich umso größer, bei uns ins Accelerator-Programm einzuziehen. Dabei ist es für uns wichtig, dass es für die Startups keine geografischen Grenzen gibt. Das heißt, man kann sich aus der ganzen Welt bei uns bewerben. Zum Beispiel haben wir aktuell in unserem Darmstädter-Programm das Startup Check ER aus Israel. Dieses Team arbeitet an einer App, die die Wartezeiten in Notaufnahmen berechnet. Das heißt, die Patienten haben die Möglichkeit, genau das Krankenhaus anzusteuern, das die schnellste Versorgung verspricht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie durch Digitalisierung die Gesundheitsversorgung effizienter gemacht werden kann.
0: Wenn sich jetzt der ein oder andere Digital Health Entrepreneur angesprochen fühlt, wie kann dieser sich beim Merk Accelerator bewerben?
1: Im Prinzip ist es ganz einfach. Im ersten Schritt einfach zu uns auf die Website kommen, accelerator.merkgroup.com, dort das Bewerbungsformular ausfüllen und dann wählen wir aus allen Bewerbungen Ungefähr zehn Startups ausführt das Programm in Darmstadt, die dann beim Pitch Day ihre Ideen vorstellen vor einer Jury aus internen und externen Experten und Investoren. Ja, und dann vier Wochen nach dem Pitch Day geht es auch schon los, indem man hier nach Darmstadt einzieht, geht also alles ganz schnell. Und die nächste Bewerbungsrunde startet jetzt auch schon Mitte Mai. Und
0: was genau sind die Vorteile, die ich als Gründer aus dem Merk Accelerator ziehen kann?
1: Ich glaube, an erster Stelle ist das zunächst natürlich das Funding von 25.000 Euro, ohne dass wir Equity nehmen. Dann bieten wir den Startups ein festes Curriculum an mit Coachings, Trainings sowie einem ständigen Mentoring. Und ich glaube, was auch sehr interessant ist, ist natürlich, dass die Startups über uns Zugang bekommen zu unseren mehr als 50.000 Mitarbeitern aus den diversesten Fachbereichen.
0: Vielen Dank, Annika, für die Vorstellung des Accelerators und die Unterstützung des nachfolgenden Interviews mit Peter Onemus. Ich wünsche euch, lieben Hörern, viel Spaß damit. Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von Startup Radio.de. Auf Interviewerseite haben wir heute den Kirill. Hallo zusammen. Und mich, Jakob. Und als Gast haben wir eine interessante Unternehmerpersönlichkeit und zwar Peter Onemus. Hallo. Hallo zusammen. Magst du dich uns kurz vorstellen, Peter?
2: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Peter Ohnemus. Ich bin, seit ich 14 Jahre alt bin, Unternehmer. Ich habe dazu mal als Zeitungsträger angefangen. Also ich habe so Routen in Dänemark von Zeitungen rausgebracht. Dann mit 17 habe ich meine erste Studenten-Skireisebüro gemacht. Da haben wir mit so Doppeldeckerbussen von Dänemark nach Norditalien gefahren. Und mit 23 habe ich meine erste Softwareunternehmen gegründet. Und da waren wir bereits über 100 Mitarbeitern, ich glaube sogar 150 Mitarbeitern. Als ich 27 war, habe ich das zum Sybase verkauft. Das ist ein großes Softwareunternehmen in Silicon Valley, im Datenbankbereich. Ja, und dann haben wir dazu mal die Sybase an die Börse gebracht. Nach meiner Datenbankfirma, welche ich verkaufte, die SQL-Gruppe, habe ich dann meine nächste Unternehmen aufgebaut in Europa. Das war im Bereich der Database Modeling und Business Process Reengineering. Da haben wir so eine verrückte Professor von Princeton Universität kennengelernt und haben seine Technologie rausgenommen von der Uni und haben das als eine kommerzielle Produkt. Das hieß LogicWorks. Das wurde auch sehr erfolgreich, haben wir aufgebaut von Princeton aus und haben das schlussendlich dann auch auf NASDAQ gebracht. Also haben das auch börsenkotiert. Ja, und dann nachher habe ich ein Satellitenkommunikationsunternehmen gegründet, welche Fantastic hieß. Wir waren damals die Ersten, wo haben IP, also Internetprotokolle Kommunikation, über Satellit gemacht und haben das somit zwischen ja, 10 bis 100 Mal schneller gemacht oder 1.000 Mal sogar ab und zu schneller gemacht als das konventionelle Internet. Damals hat man ja so wirklich gesehen, wie die HTML-Seiten sind so langsam runtergelaufen. Ja, und dann in 2004 habe ich meine nächste Unternehmen gegründet. Das war im Bereich der Nachhaltigkeitsrating von die 4000 größten börsekursierte Unternehmen. Das habe ich aufgebaut und da waren wir um die 250 Leute. Und das habe ich in 2009 zu Thomson Reuters, das ist ein großes Börseninformationsunternehmen in New York, verkauft. Und in 2010 habe ich dann die Dakadu gegründet. Und dort haben wir einen Gesundheitsindex gemacht. Also wir integrieren Fitbit, Jawbone, Polar und so weiter und helfen damit, Leute eine Health Score, also einen Gesundheitsindex zu kriegen. Und diesen kann man einsetzen für seine allgemeine Gesundheit. Und wir lizenzieren das zu großen Arbeitgebern, die möchte betriebliche Gesundheitswesen machen, Krankenkassen oder Lebensversicherungen, wo möchte... Pay as you live, also wie man das auch bei der Autoversicherung erkennt, also dass man seine Lebensversicherung oder Krankenkassenprämien zahlt. Also man hat eine Maulus, also ein Bonusprogramm, wenn man so will. Je besser, dass man oder gesünder, dass man sich ernährt, je gesünder, dass man lebt, dann kriegt man Punkte oder man kriegt einen Discount von seinem Leben- oder Krankenkassesystem. Und auf dieses Modell haben sich schon Krankenkassen eingestimmt? Ja, also wir arbeiten ja weltweit mit vielen Krankenkassen zusammen. Also wir haben jetzt gerade hier in der Schweiz zum Beispiel die CSS abgeschlossen. Das ist der größte Krankenkasse in der Schweiz. Das ist ihre digitale Gesellschaft. Die fängen jetzt an, den DAKADU-Gesundheitsindex rauszurollen hier in der Schweiz. Und das ist wichtig, weil die haben über 20 Prozent von allen Schweizern als Kunden in Deutschland haben wir ja die letzten paar Jahre mit der AOK, das ist eine sehr große Krankenkasse in Deutschland, zusammengearbeitet. Und wir kommen jetzt mit mehreren Krankenkassen in Deutschland über die nächsten zwölf Monate raus und auch mit Lebensversichern. Also das Thema in Deutschland, Österreich und die Schweiz ist natürlich, ich sag mal, digitale und mobile Versicherung ist ein Riesenthema. Wow, das ist ein
0: beachtlicher Lebenslauf mit 27 Jahren, vier Firmen mit über 100 Mitarbeitern zu leiten, ist schon etwas, was nicht jeder in seinem Lebenslauf stehen hat. Wie
2: kam es eigentlich zum Wachstum deiner Startups? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war immer schon als Kind ähm, sehr unruhig, also im positiven Sinne. Ich war neugierig und ich finde das Wort Unternehmer in Deutsch, finde ich so ein schönes Wort, gibt das in keiner anderen Sprache, also nicht, was ich kenne auf jeden Fall, dass man etwas unternimmt. Und ich habe damals in meiner Jugend gefunden, dass das so langweilig ist und alles geht zu langsam. Und da habe ich gedacht, ja, wie kann ich etwas Innovatives erfinden, wo die Welt verändert. Und damals, also das muss man sich ja vorstellen, das ist vor fast 30 Jahren, da war relationale Datenbanken etwas ganz Neues und da habe ich gefunden, Mensch, das ist ja fantastisch, da kann man Tabellen miteinander verknüpfen, also man kann Daten, äh, Frau Müller, sie wohnt dort, sie hat äh, so und so viel Einkommen, sie zahlt das in Versicherung und so weiter, dass man wirklich könnte anfangen, Daten zu verknüpfen und das habe ich super spannend gefunden. Ja, und dann habe ich mich alles mehr oder weniger selber beigebracht und habe dann einfach sind auf große Unternehmen losgegangen. Und haben sie erzählt, die Zukunft gehört relationale Datenbanken, die Zukunft gehört Client-Server-Computing, die Zukunft gehört der PC zumals. Ja, und so haben wir das Unternehmen von Null aufgebaut.
0: Doch dein Unternehmerleben war ja nicht nur von Erfolgen gekennzeichnet, richtig. Was, was waren die Learnings aus dieser
2: Zeit? Ja, das ist ganz klar so. Und da möchte ich auch für die jungen Unternehmer oder für ihr start zuhören, wenn man Unternehmer ist, gibt es ganz große Fehlschläge und es gibt großen Erfolge. Und das eine hängt leider mit dem anderen zusammen. Ich habe letzten gelesen, dass Unternehmern sind meistens die euphorische und die depressivsten gleichzeitig, wo man treffen kann, weil einen Tag hat man einen super Tag, am nächsten Tag geht irgendwie etwas in die Hosen. Und das gehört dazu. Ich habe selber in meinem Leben auch ein paar ganz großen Erfolge buchen dürfen und ich habe auch ein paar große Fehlschläge. Wir waren damals zum Beispiel mit meinen Satellitenkommunikationsunternehmen und Breitbandkommunikationsunternehmen Fantastic Leider zehn Jahre zu früh, das hat man damals nicht gewusst. Aber was wir damals gemacht haben, das war Netflix. Also wir haben Electronic Programming Guides, wir haben ganze Video on Demand, alles gehabt, schon in 99 und zehn Jahre später ist Netflix oder 15 Jahre später ist Netflix heute in jedem Munde und super erfolgreich im digitalen Fernsehen und Breitband. Wir waren zu früh und das ging leider nicht auf, weil die Technologie und die Netzwerke und die, ich sag mal, die Leute, wo im also Content-Bereich und die Netzwerkbetreiber, die haben sich viel langsamer bewegt, als wir damals in unserer ähm, Geschäftspläne und Gedanken und dann kam noch dazu, dass die Telcos haben die große 3G-Lizenzen gekauft und das ganze Internet-Crash. Also ich habe in meinem Leben auch großen Erfolge gehabt, Firmen an die Börse gebracht, Firmen verkauft und große Transaktionen mit ganz wichtigen Kunden gewonnen und Projekten. Aber man hat auch viele dunkle Stunden, aber da muss man immer wieder aufstehen. Peter, ich habe noch mal eine kurze Frage. Vorab hast du ja
3: erwähnt, dass du auch mit Krankenkassen kooperiert. Ich vergleiche solche Institutionen gerne mit Tankern. Das sind riesige Unternehmen, die teilweise sehr unbeweglich sind. Jetzt kommt hier als Startup als ein junges Unternehmen mit einer jungen Idee und kooperiert mit denen. Welche Tipps kannst du den Gründern geben, wenn sie mit einem großen Konzern kooperieren wollen, beziehungsweise wie lief es bei euch
2: ab? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil Großunternehmen, die sind natürlich sehr langsam und sehr träge. Und da vor allem im Gesundheitswesen muss man sich leider auf, ich sage mal, alles zwischen ein bis drei Jahre Verkaufszyklusen einstellen. Und das ist natürlich für einen Jungunternehmer wahnsinnig teuer. Das heißt, man muss kleinere Projekte finden, also jetzt in unser Geschäft zum Beispiel in betriebliche Gesundheitswesen, also kleine mittelständige Unternehmen finden, wo sagen, ja, ich kaufe Dakadu für 100 Mitarbeiter oder für 50 Mitarbeiter. Und so kommen sie, ich sag mal, täglich äh, zu das Brot, aber sie haben noch kein Butter auf dem Brot. Was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr früh, und das wäre auch mein Tipp zu äh, Unternehmern, dass man seine Key Market, also seine Hauptfokusmarkt, sehr klar definiert und sehr klar auch zu sich selbst, es bringt nichts, dass man unrealistische Träume hat und sagt, ja, Krankenkasse A in Hamburg kauft morgen früh und Krankenkasse B äh, kauft nächste Monat in München, weil... So ist die Welt leider nicht. Und das heißen, man muss realistische Pläne setzen. Man muss, ich finde, einen Plan B haben. Wie kriege ich kurzfristige Erfolge und wie kriege ich diesen Öltankern, dass die bei mir andocken und ihre Öl oder meine Öl äh, ab, also kaufen. Und das ist natürlich eine, ich sag mal, eine Most für eine Unternehmer, weil wenn sie nicht diesen großen ähm, Duplikatoren erreichen können in, in der Go-To-Market-Strategie als Unternehmer, dann wird das schwierig. Weil wenn ich muss vom Tür zum Tür zum Tür gehen und nicht der Power von der sozialen Graph erreicht, dann meistens wird das Unternehmen leider nicht erfolgreich. Also mindestens... Meine 30 Jahre Erfahrung im digitale Kommunikation hat das gezeigt.
0: Und wie habt ihr das geschafft bei der
2: AOK oder bei
0: vergleichbaren großen Playern?
2: Ja, also wir haben sehr viel geforscht. Wir haben eine sehr seriöse Produktentwicklung vorangetrieben und das unterstützt von einem unabhängigen Advisory Board bei DAKADU. Für den Gesundheitsindex stehen vier internationale Professoren uns in der Technologiebeirat zur Verfügung. Und das hat natürlich, also AOK war ja ein von unseren ersten Kunden, das hat sie natürlich überzeugt, dass solche Professoren, wo ja teils 30, 40 Jahre Erfahrung aus dem Gesundheitswesen, wo eher analog, also in der analoge Welt aufgewachsen sind, wenn die sagen doch diesen gesellschaft Dakatu hat ihr Hausaufgaben gemacht den Gesundheitsindex ist seriös er ist hardwareunabhängig er ist informations also was man nennt electronic medical records unabhängig das glaube ich ist wichtig weil eine Sache als Unternehmer ist wenn man kommt und sagt ich habe eine gute erfindung mein produkt ist gut aber eine unabhängige expertise über das produkt das kommt bei viele von diesen großen Krankenkassen und Lebensversichern besonders gut an.
0: Den Part mit Electronic Labels, Core Record unabhängig, den habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ich rausgehört habe, ist, dass du eher empfiehlst, Startups nicht als junges Startup
2: aufzutreten, sondern als ein Unternehmen mit viel Seriosität. Also die sollen unbedingt Startup bleiben, weil Startup ist ja das, was die großen Unternehmen faszinieren. Das heißt Startup für mich ist ja innovativ, ist ich sag mal transparent, flexibel, agil. Und ich glaube, agil ist natürlich das allerwichtigste Wort heute in die Wirtschaft, wo die Welt sich so schnell bewegt, redet man ja von Innovationsmüdigkeit bei Großunternehmen und genau diesen Innovationsmüdigkeit von Großunternehmen ist ja der Riesenchance für der kleine Unternehmer. Viele Großunternehmen heute benehmen sich aus wirtschaftlichen Gründen als Obligationen, und was meine ich mit dem, die probieren jedes Jahr ihre Rendite zu steigern, damit dass die attraktiv sind für die Pensionskassen, damit dass der Actionwert steigt. Der kleine Unternehmer dagegen, der möchte ja disruption Und mit diesen Disruption möchte er Innovation vorantreiben. Er möchte agil oder sie agil auftreiben. Und das ist natürlich die Sexiness von der Startup.
0: Ich persönlich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich in einem Verkaufsgespräch gefragt wurde, sind Sie ein Startup und das schon mit so einer ganz kritischen Stimme. Und dann habe ich dann gesagt, nein, ich bin schon mehrere Jahre am Markt und habe schon verschiedene Kunden bedient, weil ich so das Gefühl hatte, dass mit Startup Unseriosität verbunden würde. Nur scheinbar, so wie du es an deinem Beispiel klar machst, geht es auch anders, dass man als Startup diese Agilität, junge Dynamik ausstrahlen kann und Seriosität. Genau. Als Geschäftsführer und Unternehmer hast du ja auch viele positive Erfahrungen, wie bereits erwähnt, gesammelt. Was zeichnet aus deiner Sicht einen
2: erfolgreichen Unternehmer aus? Ja, also, ich glaube, man kann das in mehrere Bereiche aufzeichnen. Das aller, aller Wichtigste, das ist natürlich, dass man Innovation vorantreibt. Und ein Unternehmer kann nicht davon leben, zu kopieren weil heute im Internet hast du alles innerhalb von einer Viertelstunde und jeder kann dir das nachschauen. Also aus meiner Sicht die Innovationskraft, eins. Zweitens diesen positive Denkweise, doch, ich schaffe es, ich habe die Energie und ich möchte die Welt verändern, also diesen äh, also treiberische Kraft in dir drin, dass du möchtest die Welt positiv beeinflussen. Und drittens ist natürlich das, du niemals einen Nein als einen Nein entgegennimmst, also dass auch wenn jemand zu dir Nein sagt, dann kommst du halt zwei Wochen später und probierst wieder. Und das Vierte, das ist, dass du super gute Mitarbeitern einstellst und dass du diesen Mitarbeitern kannst von deine eigenen Gedanken, Träume überzeugen, aber dass du gleichzeitig kannst zuhören. Was ich bei viele Unternehmer sehen ist oft äh, ja, ich weiß alles besser selbst und so. Ich sag immer, alle meine Mitarbeiter, die sind viel smarter als ich. Ich höre sie zu. Und dann gehe ich, was ich nenne, meines Snackenhaus. Und das Snackenhaus für mich, das ist so jede Wocheende. Da lese ich viel. Ich reflektiere auf dem, was durch der Woche bei mir passiert ist. Ich lerne dazu. Und dann nächste Woche komme ich zurück zu meinem Team. Wir machen immer Montagabend. Nach der Arbeitstag machen wir so Review. Und da besprechen wir, was machen wir diese Woche, was haben wir letzte Woche gemacht, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Früher war ja Software statisch. Man hat zwei, drei Jahre lang an einem Softwareprodukt produziert oder entwickelt. Und heute hast du, also wir arbeiten ja nach Sprints, also das heißt, also... Mit dem Scrum-System. Genau, also wir benutzen Scrum und, und Sprints und, und Jira und alles, alle diesen modernen Sachen. Und wir machen so zwei Wochen Sprint, bringen das raus, etwas funktioniert, etwas funktioniert vielleicht nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, ja, und dann verbessern wir es. Und, und das ist natürlich, ich sag mal, diese Komponente, positive Einstellung, Innovation, treibende Kraft, Begeisterung, das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem Gesagten
0: habe ich zwei Rückfragen. Einmal, wenn man eine Frau attraktiv findet, denkt, dass man mit ihr die nächsten Jahre vielleicht auch das ganze Leben verbringen möchte, aber sie sagt, nein, als Unternehmer sollte man dann da trennen, Geschäft und Business oder sollte man weiter probieren,
2: sie doch noch <lacht> zu überzeugen? Also eins kommt das drauf an, ob das die richtige Frau ist, das kann man nur wissen nach einer gewissen Zeit, aber ich glaube, der Unternehmer, der hört einfach nicht auf, bis er seine Ziele erreicht hat oder übererreicht hat. Und wenn er sieht, dass das eine tolle Frau ist und er möchte diesen Frau heiraten, dann bleibt er auch an diesen Frau dran und probiert, sie entsprechend zu überzeugen. Es ist klar, und das geht auch für das Businessmodell, wenn diesen Frau dir drei bis fünf Jahre lang der kalte Schulter gibt, dann war das verlorene Zeit. Und man kann nicht immer nur gewinnen.
0: Da muss man dann vielleicht auch mal irgendwann Nein sagen. Die andere Rückfrage, die ich noch zu dem Erstgesagten, und zwar der Innovationskraft und nicht Dinge kopieren habe, ist, dass ich in einem der Interviews von Duckadu mit Gründerszene, ich weiß nicht, ob du dafür verantwortlich warst, gelesen habe, dass wenn man von Seiten Duckadus einen der Unternehmer der deutschen Szene treffen wollte zum Essen, wer das wäre, dass es dann die Senverbrüder Wären. Kam das von dir und wenn ja, warum genau gerade
2: diese im Kontext des Vorhergesagten? Also das kommt nicht von mir. Ich habe nie in meinem Leben kopiert. Ich habe immer in meinem Leben Innovation vorangetrieben. Und es ist mir klar, die Japaner haben gut gelebt, indem sie äh, in die 80er Jahren die Schweizer Uhrenindustrie kopiert. Dafür hat die Schweizer Uhrenindustrie sich wieder neu innoviert und haben dann mit Swatch die Japanern wieder. Vorbei innoviert. Also ich glaube, eins, die Innovation kannst du gar nicht anhalten. Und zweitens, es hat heute so viele coole junge Leute mit coole Ideen. Und wenn du probierst zu kopieren, dann wirst du sehr schnell überholt. Aber wenn du deine eigene Innovation vorantreibst, dann kriegst du gute Talent, wo zu dir kommt, weil die Leute können ihre Träume leben. Und zweitens, du wirst Treiber von einer Industrie. Wo im
0: Innovationszyklus würdest du DAKADU und das Tracking von Schritten und mehr einordnen?
2: Ich würde sagen, wir sind in einem 10-Jahre-Zyklus der digitale Lifestyle und Tracking. Ich würde sagen, wir sind im ersten Drittel von der Innovationszyklus durchgekommen. Protokoll klar, Bluetooth, Light Energy. Wir sind durch die ersten Modelle Fitbit, Jawbone und so weiter das nächste, was jetzt kommt, das ist unabhängige, also non-invasive tracking, wo, äh, Herzmodelle, wo wir auch Patienten gemacht haben, wo man automatisch von der herzschlag weiß, was für ein sport dass du ausübst. Das ist so die zweite Drittel und die dritt Drittel, also über die nächsten zehn Jahren, dass wir der Bereich von Nanochips, wo du wirst am Körper tragen. Also wir sind jetzt durch der erste Innovationszyklus, und äh, ich kann momentan als Unternehmer zwei weitere Innovationszyklen klar schon sehen, habe sie auch schon zum Teil getestet, sind dran sie zu entwickeln. Der zweite Innovationszyklus und der dritte Innovationszyklus, wie gesagt, nano äh, von Sensoren, äh, ist auch schon bereits gut unterwegs.
0: Bewegen wir uns aktuell in einem Bereich der übersteigerten Erwartungen, wo dann demnächst die Enttäuschung folgen wird, oder ist es so, dass es jetzt Werk aufgeht mit dem, was diese neuen Devices schon leisten können und welchen Beitrag wird hier DAKADU langfristig leisten?
2: Also der, ähm, die ersten Generation Trackern, die sind jetzt, ich würde mal sagen, im Markt etabliert. Fitbit ist sicher führend dort, aber es gibt ganz tolle Firmen wie Garmin, Polar, WeThings und so weiter. Ich glaube, der erste Generation hat den Markt gut erfasst. Wir haben jetzt plus minus 100 Millionen solche Devices im Markt. Gemäß IDC und Gartner Group werden wir die nächsten fünf Jahre auf 477 Millionen Devices wachsen. Also wir sehen eine jährliche Wachstumsrate von irgendwo 40 bis 50 Prozent. Wir haben ja letztes Jahr um die 170 Prozent Wachstum in digitale Trackern gesehen und ich glaube, durch dem, dass der Smartphone jetzt langsam, aus meiner Sicht, fertig entwickelt worden ist, also der wird immer wieder verbessert und so weiter, aber wir sind sicher bei der Smartphone durch, dann wird natürlich jetzt entsprechend mehr auf Internet der Dinge gesetzt und auf Wearables und digitale Trackern. Und da glaube ich, werden wir schon ganz tolle Sachen sehen innerhalb die nächsten paar Jahren. Der Mehrwert von DAKADU ist natürlich unser Gesundheitsindex. Zweitens unser äh, Navigationssystem, das heißt, wir arbeiten ja völlig unabhängig von Hardware und können alle diesen Trackern integrieren und berechnen das in einen Gesundheitsindex, wo jeder versteht. Der Gesundheitsindex ist eine Zahl von 1 auf 1000 und läuft auf jedes Smartphone, ob das ein Apple, Android und so weiter ist. Und der Wert, wo wir generieren, ist natürlich 1, der Gesundheitsindex, zweitens das ganze Lifestyle Navigation, also wie ist meine Lebensqualität, wie ist meine Bewegungsqualität, wie ist meine Schlafqualität, alles das und das rund um den benutzen wir dann Big Data und unser patentierte Feedback Loop, wo dann langsam als ich sag mal Coach oder Intelligent Agent in in dein Leben reinkommt. Letzter Punkt ist noch, dass wir arbeiten jetzt gerade an eine Punktesystem, das nennen wir Daka das ist die Bitcoin für gesunde Leben. Und diesen äh, Dagaduis, die kann man einsetzen. Also da wird integriert meine Verhalten beim Einkaufen, also gesundes Einkaufen. Da wird Fitnessclubs integriert, meine Sportsverhalten, meine Lebensqualität. Und diesen Dagaduis, das ist eine, ja, äh, digitale Wertesystem, wo dann ermöglicht für Krankenkassen und Lebensversicherungen, dass die eine Frequent Flyer System, also eine Digital Stickiness, eine Plattform für Leben und Krankenkassen, dass die eine nähere Beziehung zu ihr Kunden kriegen. Die bekommen dann die Punkte zu sehen oder wie kann ich mir diese nähere Beziehung vorstellen? Also man sieht die Punkte und man wird auch die Werte von die Punkte sehen. Also man sieht die Wertegenerierung von der Punkt. Du hast jetzt, ich mag es jetzt einfach mal zehn Kilometer Fahrrad gefahren. Dann gibt es vielleicht zehn Punkte und du siehst auch, wie viele Punkte muss ich sammeln, damit dass ich kann äh, etwas einlösen.
0: Okay, also ich als Anwender sammel Punkte, dafür bekomme ich Geld von der Krankenkasse oder wenn ich
2: keine Punkte habe, muss ich mehr bezahlen? Ja, also die Krankenkassen, da gibt es ja unterschiedliche. Das gibt ja die gesetzlichen, die dürfen ja nicht solche Systeme machen, äh, noch nicht, aber ich glaube, das kommt bald. Und dann gibt es die Privaten, die dürfen ja Privatsysteme und Motivationssysteme machen.
0: In dem Backend als komplett neuer Benutzer habe ich jetzt noch keine Coaching-Tipps gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es Kategorien gibt wie Ernährung und Sport und auch noch weitere. Wie können denn diese Coaching-Tipps aussehen? Also diese
2: Coaching-Tipps, die kommen jetzt im DAKADU Version 3.2 aus. Das kommt im Mai. Und da kannst du dich vorstellen, dass das System dich fragt, wie oft genießt du rote Fleisch oder wie viel Mal pro Woche isst du Salat oder wie viel Gläser Wasser pro Tag trinkst du. Und das Ganze, wie gesagt, wird unterstützt von attraktiven Content und von Feedback Regeln, wo du kannst Quizzes, also gesunde Ernährungsquizzes und so weiter also das Ganze ist auf der Backend-Ebene rein programmiert als Geschäftsregeln. Also wir haben schon in Dacadoo Version 3.1, was jetzt gerade online ist, haben wir schon über 1400 Regeln auf dem Feedback-Loop, also auf dem Coaching eingebaut. Du hast gerade eben
0: angesprochen, dass Artificial Intelligence zum Einsatz kommt. In Vorträgen von dir, die auch auf YouTube verfügbar sind, habe ich rausgehört, korrigiere mich, falls, falls das falsch verstanden worden sein sollte, dass mit künstlicher Intelligenz auch die Integration der ganzen Sensordaten, wie Fitbit und Schritte und wie die Stimmung ist, was man gegessen hat, die, die du gerade eben angesprochen hast, dass diese Integration zu dem Health Score auch dynamisch mit künstlicher Intelligenz von der Art und Weise, wie sie geschieht, angepasst wird. Ist es soweit richtig? Und falls ja, wie funktioniert das?
2: Jawohl, also die, die Zukunft, die wird natürlich basierend auf sogenannte Deep Learning oder Light Artificial Intelligence. Und was bedeutet das? Wie funktioniert das? Also es kann sein, ich mag es jetzt einfach mal ein Beispiel, ich trage einen Tracker oder ich trage oder messe meinen Schritt in Apple Health Kit. Was du dann macht, ist analysiert und schaut, ah, der letzte Woche hat der Jakob oder der Kirill jede Woche 5000 Schritte gemacht und dann nach sechs Tagen kommt automatisch der du Feedback Loop hoch und analysiert, hat im Hintergrund deine Schrittaktivitäten analysiert, logischerweise sagst du in deine Settings, dass ich möchte gern von der Coach diesen Funktionen, also das kann entweder Schlaffunktionen oder Stressfunktionen oder Bewegungsfunktionen, aber der Coach, also der Feedback-Loop kommt hoch und sagt, ja, hallo Jakob, letzte Woche hast du immer 5000 Schritte gemacht, wieso hast du diese Woche nur 2000 Schritte pro Tag gemacht, hast du nicht Lust, einen schönen Spaziergang zu machen? Vielleicht hast du uns informiert, du hast einen Hund, dann stehst du, wieso gehst du nicht mit deinem Hund spazieren? oder man könnte sich vorstellen, dass der künstliche Intelligenz schaut deine Warenkorb an, in äh, was du äh, die letzten acht Monate eingekauft hast. Und plötzlich sieht der künstliche Intelligenz, also der, der Analyse, automatisch im Coaching-Bereich, dass du hast sehr fetteinheitliche äh, Lebensmittel eingekauft, dass du hast weniger Salat eingekauft. Ich selber glaube nicht so daran, dass du erfasst, ich habe heute ein Pizza gegessen, gestern habe ich zwei Marmeladebrötchen gegessen, das haben wir alles probiert. Diesen, ich sage mal, Mess mit Bildern und so weiter, das funktioniert nicht. Aber der künstliche Intelligenz, wo mich informiert und probiert, gute Geheimtipps zu geben, daran glaube ich.
0: Also muss man als Benutzer noch einen Großteil der Daten selber angeben. Wie habt ihr das probiert mit Pizza und Co? Was, was meinst du da konkret?
2: Ja, wir haben am Anfang haben wir einfach mit Mechanic Turks haben wir Bildern abfotografiert, oder? Wir haben also Lebensmittelprodukte abfotografiert und haben mit so Testusern über 50 Benutzern haben wir 30 Tage lang getestet. Und die haben dann fotografiert, was sie essen. Und aufgrund dessen haben wir dann probiert, Kalorienmodellen zu erstellen. Und das machen die Leute ein, zwei Wochen mit. Die finden das erste drei Tage, finden sie das lustig zum Fotografieren. Ich habe jetzt einen Cola Zero getrunken oder ich habe jetzt hier ein Mandarine gegessen. Aber irgendwann funktioniert das nicht. Und das war das, wo ich habe ganz am Anfang gesagt, ich persönlich glaube, es muss non-invasive in meine Leben sein, also nicht invasive, also das bedeutet, dass das muss automatisch und erkennend sein. Und ich glaube nicht daran, dass die Leute werden alles Mögliche zusammenfassen in der Bereich der Quantified Self oder digitale Lebensanalyse, sondern dass unsere Modelle dazulernen und dass es immer intelligenter wird. Heute in eine moderne Auto- hast du 400 Sensoren standardmäßig drin gebaut, du hast 4,5 äh, Kilometer Kabel eingebaut, aber das interessiert dich alles nicht, der Auto sagt automatisch, Mensch, ich habe im linken Reifen zu wenig Luft drin oder du fährst jetzt zu schnell oder du fährst auf der anderen zu Nähe zu, alles das früher habe ich eingeben müssen ich möchte so nähe dran fahren und so weiter, alles heute wird automatisch durch Regelbasierte Systeme erfasst der Auto diesen Signale automatisch und probiert, dich zu informieren. Und alleine in der Versicherungsbranche redet man davon, dass diese neue Modelle werden Autounfälle um 50 Prozent verringern. Und man könnte sich doch genau das Gleiche vorstellen, dass ich durchschnittlich deine Herzschläge über einen Monat trackt und plötzlich merke ich, Mensch, seine Herzlege sind jetzt unregelmäßig, die sind steigen und so weiter. Und dann hast du eine Früherkennung und das System sagt, vielleicht solltest du kurz bei deiner Arzt vorbeigehen.
3: Peter, ihr hebt ja recht viele Daten. Und man muss auch sagen, ihr habt eigentlich zwei Standorte, einmal in der Schweiz und einmal in den USA.
2: Ja. Und und wir haben jetzt auch in Asien, auch in Singapur. Sind ah, in
3: sehr Leben. gut, sehr gut. Das ist sehr interessant. Da stellt sich mir die Frage gerade in Deutschland. Wie geht ihr da mit dem Datenschutz um, beziehungsweise wie überzeugt ihr überhaupt Unternehmen und dann schließlich die Endnutzer, diese Daten mit euch zu teilen, weil das ja schon sehr persönliche Daten sein
2: können? Das ist eine sehr wichtige und sehr seriöse Frage. Nummer eins, Dakatu hat ja seit 2010, also wir sind jetzt sechs Jahre seit der Gründung, wir haben erst zweieinhalb Jahre lang entwickelt. aber wir haben von Tag 1 gesagt, 1, wir werden nie welche Daten verkaufen, Nummer 1. Nummer 2, es wird nie Werbung geben auf DAKADU. Nummer 3, die Daten Datenbehörde immer der Endbenutzer. Nummer 4, alle Daten sind verschlüsselt mit einem 256K-Schlüssel, also wie Atomkraftwerke oder Militärsysteme. Und Nummer 5, dass wir die physische also Segregation machen zwischen den Gesundheitsindex und die unterliegende Daten. Das heißt, das Einzige, was an der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wenn du in deine Opt-in und deine Zubewilligung gegeben hast, das sind deine Gesundheitsindex. Was du kannst auch teilen mit deinen Freunden, das ist der effektive Sportsaustragung. Äh, austragung Also wie lang habe ich gejoggt? oder die schwelle bildern wo du hast, während dieser ähm, äh, Sportsaktivität gemacht. Was niemals irgendwo an die Öffentlichkeit, an der Krankenkassen-Lebensversicherung, sind alle deine Medizinische Daten, deine Gewichtdaten, deine Blutdaten, deine psychische Daten oder deine Slavdaten. Die sind alle verschlüsselt und du bist der Einzige, wo Zugriff hat auf diesen Daten.
0: Als Informatiker selbst bin ich auch an Daten und Sensoren interessiert. Welche elektronischen Sensoren oder Technologien kommen denn bei euch neben dem bisher genannten zum Einsatz?
2: Also wir arbeiten ja mit allen die Führenden, also die, die noch gar nicht im Markt sind. In der Bereich der nächsten Generation äh, Sensoren arbeiten wir natürlich mit vielen unterschiedlichen Startups. Da hat man BioVotion in der Schweiz. Man hat in Amerika die MC10, wo ein Spin-Off ist von Harvard und Chicago Universität. Man hat ein Vital Connect von der Stanford Universität. Also es wurde letztes Jahr 5 Milliarden Dollar in digitale Start-ups in der Bereich der digitale Gesundheit investiert. Was können die so tracken? Sind das implantierte Sensoren oder Kameras? Also implementierte Sensoren gibt es, äh, da hat schon ein Professor von äh, EPFL in Lausanne schon eine Blutanalysegerät reingebaut, aber die Zukunft, du kannst alles tracken, also Körpertemperatur, Sauer in der Schweiz, äh, also Körperoberfläche, du kannst äh, Glukose von der Oberfläche automatisch tracken, Heartbeat, Sturzgefahr, also das gibt nicht das, wo du nicht tracken kannst.
0: Und diese ganzen Sensoren werden mehr und mehr in Dacadu integriert werden, sofern sie nicht schon integriert sind. Wer ja. noch mehr über Dacadu erfahren möchte, kann dies natürlich auch auf der Health 2.0-Konferenz tun, die in Barcelona im Mai stattfindet. Und für alle unsere Hörer bieten wir da einen Discount von 15% an mit dem Promocode RADIO16. Wie üblich bei Startup Radio kommen wir zum Ende des Interviews noch zu einigen persönlichen
2: Fragen. Peter,
0: welchen Tipp würdest du deinem 25-Jährigen selbst geben?
2: Also das muss ich natürlich sagen, ich würde unbedingt Informatik studieren. Ich würde voll in der Bereich, ich sag mal, die Welt zwischen Informatik und Menschen und nicht nur Medizin, alles was zwischen Mensch und Informatik, ich glaube, das hat eine Riesen-Zukunft. Ich würde Multimedia ganz genau anschauen, weil die meisten Programmieren sind ja elend schlecht in etwas attraktiv darstellen. Und ich würde mit 25 das Leben genießen und viele Kinder kriegen. Wir brauchen Kinder auf dieser Welt und ja, Freude haben am Leben.
0: Du hast im Interview das Lesen angesprochen, in deinem Schneckenhaus wie so metaphorisch benannt. Und jetzt gerade das Informatikstudium. Hast du persönlich auch Informatik studiert oder stützt sich deine Ausbildung auf die persönliche Fortbildung durch Bücher?
2: Ich habe leider keine Informatik studiert, aber ich habe mir mit der Informatik seit ich 13, 14 Jahre war äh, auseinandergesetzt, habe alles, ich sage mal, auf die harte Art und Weise lernen müssen und habe immer in meinem Leben sehr fähige Informatiker und Doktoren der Informatik. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren eng mit die ETH hier in Zürich zusammen und habe auch Leute von MIT und anderen führenden Technologiehochschulen und bereue natürlich heute, dass ich damals nicht Informatik studiert habe.
3: Peter, was
2: waren deine besten Investitionen unter 100 Euro? <lacht> das war damals, als ich ganz jung war und ich bin zur Schule gegangen in Genf und da habe ich eine One-Way-Ticket gekauft. Nach Frankreich. Ich bin nach Nizza gefahren mit dem Zug und habe den ganzen Sommer in Nizza verbracht. Das war der beste Investition unter 100 Euro. Welche Gewohnheiten tragen zu deinem persönlichen Erfolg bei? Dass ich immer gute Laune bin, dass ich andere Menschen respektiere, dass ich offen bin für Neues und dass ich behaupte, ich kann gut zuhören.
0: Ja. Vorhin hast du die Unternehmerqualität des Immer wieder Aufstehens angesprochen. Und niemals aufgeben. Wie bewerkstelligst du das denn und vermeidest die Tiefs, die vielleicht auch mal im Unternehmerleben dazugehören, möglichst heute?
2: Ja, das habe ich von meiner Großmutter gelernt. Die hat als Kleinunternehmerin in Kopenhagen gearbeitet. Die ist, sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg war es schwierig in Dänemark, hohe Arbeitslosigkeit. Und ja, die hat mich immer gesagt: Jeden Tag ist eine neue Chance und du musst einfach die nötige Energie, und dann geht das schon gut. Und dir hat mich diesen Handelstalent und Freude am Leben beigebracht.
0: Welche drei Bücher haben dich in deinem Leben am meisten und besten positiv beeinflusst?
2: Uh, ich habe so viele Bücher gelesen, da kann ich nicht Wie nur drei ungefähr? Sagen. Also, ich habe zu Hause sicher tausend Bücher, aber ich habe sicherlich auch mehr als tausend gelesen. Aber ich könnte jetzt kein Buch sagen, der ist besser als alle anderen Bücher, wo ich gelesen habe. Also der letzte gute Buch, wo ich gerade gelesen habe, wo ich würde jedem Unternehmen empfehlen, der heißt No Ordinary Disruption. Und der beschreibt die vier größten globale Forces, also Digital, Medizin, Multimedia und Mobile. Und den habe ich jetzt gerade in meine Skiferien gelesen. Und der ist von drei Partnern von McKinsey geschrieben worden. Und das sollte pflichtlich Zürich sein für jede Unternehmer. Falls du Bücher
0: empfiehlst, so wie gerade eben oder auch sonst an Freunde, welche drei Bücher,
2: würdest du sagen, hast du am häufigsten empfohlen? Ich empfehle eigentlich nicht so Büchern, äh, also weil ich glaube, die Leute sollen selber, aber ich habe sicher der Uh, der Apple-Buch, habe ich viele Leute gesagt, dass ich ihn genossen habe. Jobs-Biografie. Genau, ich habe das äh, Buch von der Erik. Der Erik der ist Mediziner und hat den Buch geschrieben, Creative Destruction of Medicine. Der finde ich auch noch ein spannendes Buch. Ist mittlerweile zwei Jahre alt, aber ist immer noch gut zum Lesen. Das ist ein Mediziner, der ist total digital geworden. Wenn es noch etwas
0: gibt, Peter, das du unseren Hörern sagen möchtest, mit auf den Weg geben oder vielleicht auch etwas, das Duckadu noch braucht von den Investoren und
2: Entrepreneuren, die uns hören, hast du jetzt mit dem Schlusswort die Gelegenheit dazu. Ja, ich hoffe, das hat die Leute Spaß gemacht, zuzuhören. Und mir hat das auf jeden Fall Spaß mit euch gemacht. Ich möchte als Abschluss sagen, das Wichtigste als Unternehmer ist, niemals aufgeben, immer positiv denken und probieren, die Welt zu verbessern. Und das allerletzte Punkt ist, wir als Unternehmer, wenn ihr mal erfolgreiche Unternehmer, wir haben alle eine soziale Verantwortung und ich glaube, das ist auch eine sehr große Verantwortung, aber auch eine sehr große persönliche Zufriedenstellung, dass man kann andere Leute beschäftigen und dass man kann andere Familien ernähren und ich glaube, das ist ein guter Schlusskommentar. Herzlichen Dank für das Zuhören.